0: A mas rola muito essa conversa de que As músicas de jogos hoje em dia Elas não são tão memoráveis Especificamente essa palavra
1: Assim, o termo memorável fica meio foda Porque, tipo, pra ser memorável tem que passar um tempo já Pra você lembrar é, daquilo da Você tem que ter cara. uma
0: conexão emocional com ela é. e tal É, e eu acho que também tem
2: o, a questão De que as músicas antigas Pela limitação, é. elas tinham o que De ser mais grudentas, mais quietas Ficar mais na cabeça mesmo é,
1: é aquela parada, né, acho que o John Williams, né, ele faz muito, né Som simples e de melodia Dias repetitivas para grudar na sua cabeça. É,
0: e a outra coisa é a limitação de recursos do próprio jogo, né? Hoje em dia, os jogos eles têm muito mais elementos... Que o game designer quer que chame a sua atenção, né? É, às esse... vezes ele não quer que você preste atenção na música, né?
2: A, a música, ela tá muito mais integrado, hoje em dia, a cena daquilo que tá acontecendo na tela. Antigamente, tipo, ela é ultra icônica, ela é super boa, só que ela não tá tipo, em conjunto com a fase, sabe? Você pode botar ela na fase 1, na fase 2, na fase 3, que vai dar a mesma.
1: Entendinho? É. quase todos os jogos era assim. A música era legal, coloca aqui. É. E era isso, sabe? Uhum. Não tinha um propósito, digamos assim, né? Sim.
2: Até tinha uma temática às vezes. Sim.
0: Só que, como eu falei, e não tava andando lado a lado com a fase. E 2017 foi um ano muito interessante em vários aspectos, e um deles foi trilha sonora, né? Sim. A gente teve muitas trilhas que, mesmo levando tudo isso em consideração, elas são extremamente memoráveis e muito variadas, né? No que elas tentam Sim. fazer e no tipo de abordagem, né?
1: Esse ano, de modo geral, pra mim, pelo menos, tá sendo um, um ano muito especial pros jogos, de modo geral. Uhum. Foi um ano que eu parei e falei, caralho, trilha sonora esse ano tá foda. É. Tipo, todo ano vai ter, tipo, um jogo que você pô, muito legal essa música, muito legal essa trilha sonora. Quando a gente tava pensando pro podcast, eu Fiz uma listinha de jogos Tipo sabe, uns 10 jogos ah. assim, E ainda assim ficou alguns de fora Que o Rafa foi complementando depois é assim, assim, Eu fiquei chorando pro André Não vai, 5 músicas Deixa a
2: gente pegar cinco pelo é... menos aí O André só falou Não
0: <risos> A gente pode comentar outras músicas E outras trilhas aqui Mas né Pra ficar uma duração legal do podcast aqui A gente escolheu quatro por pessoa E a gente vai escutar aí O que na nossa opinião Esse ano teve de melhor Em trilha sonora Música eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Schi, Eu sou o Rafael Kina. E esse é o 92º Dash Podcast no Jogabilidade. da gente começar com as músicas, a gente tem dois pequenos disclaimers aqui. O primeiro é que esses e os dois próximos podcasts que a gente vai lançar vão ser sobre os melhores jogos do ano, né? Esse podcast com as melhores trilhas do ano. O próximo podcast com os jogos esquecidos de 2017, né? Os oh. jogos que talvez deveriam ter recebido um pouco mais de atenção, mas que no meio de tantos outros jogos bons e importantes, eles ficaram meio que relegados a segundo plano. Algo que a gente fez ano passado já. Sim, a gente fez ano passado. E pra fechar, a gente vai fazer, enfim, um dos melhores jogos de 2017, né? onde a gente vai tentar chegar num consenso aqui dos top 5 ou top 10, a gente ainda vai decidir do jogabilidade. E o outro disclaimer aqui é que as músicas que a gente vai falar aqui são as melhores do ano na opinião de cada um, né? O Sushi Exato. vai falar as melhores pra ele, o Rafa vai falar as melhores pra ele, vou falar as melhores pra mim. A gente não ouviu todas as músicas do ano lançadas, né? Todas as trilhas desse ano pra poder fazer um comparativo foram as dos jogos que a gente jogou e, e, mais, marcaram e gente. mais marcaram a gente. Isso. exatamente.
2: Lembrando, acho que também, que as trilhas sonoras, elas, principalmente de jogo, estão ligadas emocionalmente àquele momento do ah, jogo. É, então talvez se você não jogou o jogo e só ouvir a trilha né, jogada assim, você não vai entender aquilo que tá por trás, todo aquele
1: sentimento é. que o jogo te carrega naquele momento. Ah, e um exemplo disso, Rafa, é a minha música favorita do ano todo, que quiçá uma das melhores músicas por causa do, da situação na história dos jogos pra mim, que é a Weight of the World do Nier Automata. Que é a música de encerramento do jogo Ela é muito especial pra mim Por causa que o, o final, final Quando você termina o jogo de vez Fez todos os finais principais lá O A, B, C, D e Na verdade essa música vai tocar em todos os finais Mas no final E Ela tem uma diferença E essa, só de lembrar dela Eu fico arrepiado Eu ouço essa música Eu quase choro, sabe? Porque o final é muito impactante É muito emocionante E a música é muito emocionante A música, assim como várias músicas da trilha do Nier Ela tem vários idiomas A World of the World ela tem japonês, tem inglês E um que eles chamam de caos que acho que é uma mistura de vários idiomas <risos> Que é um gibberish do, do jogo Um
2: monte de gente gritando
1: <risos> é. Que o Nier, tanto no automata quanto o primeiro As músicas, ela é cantada numa mistura de vários idiomas Que é comum, né? Várias... Uhum. Tipo, acho que o Pyre faz isso também uhum. E a versão em japonês, que é a minha favorita Sem sacanagem Se você prestar atenção durante a música Você ouve a cantora chorando É, tem uma parte Meu que Deus, ela Deus, começa... Como... A,
0: que a, Não, ela perde
1: ela... A, a compostura, assim, né? Sim, você parece que ela tá, tipo... <risos> soluçando um pouquinho, É, assim, tem uma parte sabe? que ela começa...
0: A, é, Respirar pra conseguir continuar assim
1: Sim, E cara, na hora que chega essa parte de ah, me leva, Deus E vou e sabe?
0: <risos> Não, Isso é muito foda, tipo, recentemente Saiu, né, entrevista com o Yokotaro É uma coisa maravilhosa, né, cara, o Yokotaro é o cara Que é, dirigiu o Nier, né E essa música, inclusive, é, a letra É do Yokotaro, né, ele que escreveu Pelo menos a letra em japonês, né, porque Nos diferentes idiomas, são diferentes pessoas que escrevem E saiu um trecho Da de entrevista dele falando sobre como que era o processo Criativo dele com o Keiichi Yokabe, né que é o compositor, e ele falando assim: Ah, eu chegava lá e falava pra ele assim: Ó, eu quero que a música seja assim, assim, assado. A maioria dos compositores iam falar: Ah,
1: então vai se fuder, faz aí sozinho, otário. É, porque mas... ele falava assim: Ó, ó, tá vendo essa música aqui, ó? Eu quero algo parecido com essa Isso, música. É. E muito compositor fica tipo: Cara, você quer... quer que faça uma música parecida que já é já, já existe? Usa choc, ela, choc, ela sabe, é. Né?
0: Eu falava: Manda o cara que fez essa música aí e fazer então. Mas aí ele fala: Não, mas o Kenjiokabi ele gosta muito de dinheiro, né? Então ele fazia tudo que eu mandava mesmo. <risos> e que nem o Zichi tava falando no vídeo que ele fez do Nia, falando sobre. Sobre como o, o Keiichi Okabe Ele não é um compositor super renomado uhum. Com um grande é. É, Repertório de, de, de sucessos De jogos que ele Sim. compôs, grandes jogos e tal Ele é um amigo do Yokotaro Exato, né? é
1: uma parada muito parecida com o Makoto né A trilha sonora dele desde o primeiro Do Voice of a Distance Star é de um amigo dele Sim. E a trilha sonora do cara, o cara manda muito é. E trilhou todos pra sempre, sabe é. é algo parecido que tá acontecendo Então assim, é foda que talvez O Yokotaro por ter essa
0: proximidade tão grande Ele não perceba o quão foda o Keiichi Okabe é é, Nossa, é, esse cara é
1: um absurdo é. Tipo, é um achado, sabe Sim. E ele é tão foda, e a trilha do Nier é tão foda Que a Square acabou falando oh, Chega aqui, faz umas músicas para o Final 15, sabe? Uhum. E os DLCs para o quinze tem música dele já Ah, Sim. legal e, é, que, é que assim, eu, eu espero que aos poucos Ou de uma vez, a Square já tome posse Do Yoko Taro uhum. e do Keiji Okabe, porque cara os, os dois são pessoas extremamente talentosas Do que elas fazem, então vamos aproveitar E ouvir essa música, enfim idioma que você escolhe pra jogar, é isso? dessa música específica não na hum. maioria das músicas do jogo sim a, a letra vai mudar com o idioma que você escolheu mas essa cada final que você faz é um idioma diferente
2: saber o que ela tá falando, que pra mulher chorar no meio da música
0: né? isso é muito triste o que eu tava falando, gente é engraçado que as letras, eu tava dando uma olhada elas são bem diferentes, a, a versão em inglês ela não é uma tradução da japonesa, sabe uhum. a versão japonesa ela é bem mais pessimista enquanto a, a, a americana ela é bem mais otimista ela é bem bad, assim, sobre, tipo esperanças sobre o futuro e Meu nada Deus. vale a pena e tudo mais, essa coisa toda é so, verdade
3: I'm not
0: Um abraço, cara. O sushi tá chorando, gente. O sushi tá em lágrimas. Vixinha, <risos> né,
3: menina? Dá um abraço nela, <risos> <pra> gente. <risos> Boca.
1: Ê, rapaz, hein? Ô! Oh. <risos> Near Automata, 70% dele pra mim é trilha sonora. Uh, Caramba. Outros 25% é a história e 5% coloca 2% da gameplay. <risos> O resto tá... O resto é né? a bunda da chubi Exatamente <risos> Cara, o que a trilha sonora desse jogo faz Pra dar peso em todos os acontecimentos dele É uma parada surreal sabe?
0: É engraçado que tipo assim Eu ainda não joguei, né, o, o Nia E assim, ouvindo essa música sem o contexto Tipo, ela parece uma música bonita, emocionante Parece uma música de final de anime, alguma coisa assim Isso sim. Só que eu não tenho essa reação emocional que você tem sim. Porque eu não tenho
1: o contexto A situação casa com a música uhum. Mas a música, ela amplifica sim, a situação sim. Sim. sabe? E cara, é constantemente o jogo faz isso a Sim. trilha sonora faz isso, Não, sabe? é que
0: nem o, o, a música do encerramento do The Last of Us, que tipo, ela é uma música muito bonita e muito melancólica, assim mas ela só tem o impacto que ela tem pra mim porque eu sei o contexto que ela tá, né? E assim, vendo o impacto que essa música tem no Sushi e assim, não só isso, né? Mas tudo, todo mundo falando o quanto esse jogo é maravilhoso e importante e essa coisa toda, eu quero muito muito jogar ele o quanto Sim. antes, assim
1: e, Eu só queria citar mais algumas músicas que assim a trilha sonora de União Autômica, pra mim já tá do lado do Silent Hill 2 de estrela sonora da minha vida. Você acha ela melhor que a trilha do Nir original? Sim. A trilha do Nir original pra quem não sabe também é mega elogiada. Sim. Tanto que tem duas músicas do Nir original nesse Nir, mas eu ainda acho essa melhor. Porque ela encaixa melhor com o jogo e nisso ela acaba tendo um impacto maior em hum. mim, sabe? Cara, qualquer coisinha acontece no jogo, cara. Tipo, qualquer inimigo, qualquer coisa scriptada da história, a música sempre encaixa perfeito. Porque eu falei no meu veredito, né? Tipo, toda música tem umas três versões. o mais até. Porque eles podem desligar e ligar instrumentos específicos em tempo real durante a música uhum. e colocar a voz. Então, tipo, você tá andando à toa na cidade, a música tá tipo, calminha e tal. E chega um monstro, entra mais instrumentos pra deixar a música um uhum. pouco mais épica. E, tipo, você tá num momento mais dramático da história, entra o vocal. Toda música tem esses níveis de camada e a maneira que transita entre um e outro é maravilhoso, sabe? Você não vê. Parece que a música foi feita assim o tempo todo. É muito incrível. Tem muita música que eu gosto nesse jogo. Muitas encaixam melhor no jogo do que ouvindo. Puro essa, O Witch of the World, eu gosto de ouvir ela sozinha. E outras músicas que eu gosto muito, mesmo fora do contexto do Jogo é a Beautiful Song, que é a trilha de um dos chefes do jogo, que é a cantora, que é um momento excelente, a melhor chefe do jogo, na minha opinião. A história do chefe é interessante, o design do chefe é foda pra caralho. Tem a música do Pascal, que é a música da vila, dos robôs, que uhum, todo mundo fala muito bem. Que música. é a música que as criancinhas Sim. tem umas imagens de criancinha cantando no fundo. Ah,
2: eu vi a Clarice
1: jogando essa parte, a música realmente tá muito Essa boa. música é muito boa, velho, quero se foder. E a música do parque de diversão. O parque de diversão em si é o primeiro momento do jogo que você, cara, eu tô jogando algo diferente. Uhum. Porque o comecinho do jogo, você, tipo, ah, tá jogando o um jogo aqui, né? Tipo, parece meio que nada de especial nele. Quando você chega no parque de diversão, você... Pera, esse jogo tá tentando alguma coisa diferente. E é uma mistura do cenário do parque de diversão com os habitantes do parque de diversão com a trilha, sabe? Uhum. Tudo isso casa de uma maneira que se para. Essa aqui é uma experiência diferente. N nesse momento, você vê o potencial do jogo, sabe? Uhum. E a música corabora pra esse tipo de sentimento. Então, a trilha sonora do Nir, cara, pra mim, tá entre as melhores que já ouvi num jogo, assim. É muito foda. É, tudo que eu já ouvi dela é muito foda mesmo, cara.
2: Triste, eu, eu comecei a jogar Nir mas mas eu não cheguei no parque de é. diversão. Talvez se eu tivesse chego,
0: eu teria terminado o jogo. Talvez. Que eu parei no deserto. É, e na verdade o é. que todo mundo fala é que você tem que jogar pelo menos até o primeiro final pro jogo te fisgar, assim, que uhum. a partir do segundo jogo ali, você já começa a entender o que, é. que ele tá fazendo
1: né? É bom dizer que você tem capítulos, né? A uhum. partir do segundo capítulo ali, quando você vê o crédito pela primeira vez, o jogo, ele vai mudar um pouco não o suficiente. Eu acho que do terceiro capítulo em diante que o jogo realmente mostra o que ele, ele veio. É que é foda que Legal. assim, tipo, eu não conheço ninguém que
0: jogou o até o final, que não gostou pra caralho do jogo. E muita gente ela desiste no começo, né? Porque joga é um RPG meio ok, assim, com um combate legalzinho, uma mulher acabando de fora e é isso aí, né? Falando sobre robôs e tal. E você não entende muito bem o que, que ele tá fazendo. Mas o tempo, obviamente, né? Quem se deu o trabalho de jogar 30 horas é porque já tava interessado, ou de alguma forma, foi fisgado pelo jogo, então isso uhum. faz uhum. sentido. Mas é foda que esse tipo é muito comum, muito comum mesmo, que as pessoas comecem a jogar Nier e não vejam nada de especial no começo, né? Sim. E, sim. E nossa dica aqui é que você tem a gente insistir um pouco mais. Exato. Por mais que, né, é foda falar isso quando tem tanto jogo e tanta oferta de coisas mais rápidas que te fisgam mais rápido por é, aí. Se,
2: se fosse outro ano, que não é. 2017,
1: esse ano tá espetacular pra jogos. O volume de jogos e de qualidade faz você desistir no começo, mas se você ficar até o final, você vai colocar esse jogo na mesma pilha dos ah. outros, sabe? Uhum. Você, pelo qual você tá abandonando ele, sabe? Ah. Mas é, ele é um jogo lento, né? Ele demora pra fisgar você Sim. e mostrar o potencial dele.
0: Falando então de jogos que usam uma trilha muito bem integrada com a história e com o mundo e, e tudo mais, eu puxo aqui Pyre, que é o terceiro jogo da Supergiant Games e, de modo geral, o, o jogo que eu menos gostei deles até agora ele não vai estar entre os meus top jogos do ano nem nada do tipo, e até a trilha dele dos três jogos que a Supergiant lançou é a que eu menos gostei também, mas pra mim, né, que eu gosto muito, muito muito de Transistor e segundo lugar de Bastion essa é uma barra muito alta, né, são jogos que eu realmente amo muito, e amo muito a trilha também, né, a trilha do Bastion e do Transistor estão entre as minhas trilhas favoritas da vida. Então, esse daqui está um, um passo abaixo delas, não significa que a trilha é ruim ou mediana, nem nada. É uma trilha excelente também, que tá entre minhas trilhas favoritas do ano.
1: É, o uso dela é muito inteligente também, né? Sim. Porque o jogo, ele... Tem um que de Visual 9, assim, é. pelo, pelo volume, né, de diálogos, só que ele é inteligente em usar a música de maneiras interessantes durante os diálogos. Por exemplo, faz de conta que tá eu, o André, é um personagem do jogo e a gente está conversando. Quando eu tô falando, a trilha ela tem uma vibe, ela tem alguns instrumentos, ela tem um ritmo específico. Uhum. Quando a Dele tá está falando, muda um pouco pra encaixar com a personalidade dele.
0: As músicas, elas têm várias e várias versões, dependendo do personagem, né? Então, por exemplo, quando a Jodariel, que é a mulher demônio gigante, tá falando, começam uns batucos. Quando o Hedwin, que é um cara mais de boinha, uhum. assim, e, e tem um quê? De meio boêmio, assim, começa um uhum. alaúde, uma coisinha uhum. de mais leve, assim, começa a tocar e tal. Todo personagem, ele é representado visualmente nas músicas ali, e isso é o mais básico que eles fazem, porque, tipo, o Darren Corby, né, que é o compositor da trilha, ele é o compositor de todos os jogos da Super adiante. Na verdade, ele é parte do estúdio, né? Ele é uma das pessoas que estão tá no estúdio, o que é muito raro pro Estúdio Indie, né? Você ter um compositor trabalhando full-time, assim. Até porque a composição do jogo geralmente vem nos últimos meses ou, ou não compreende todo o processo. Né? Se você tem um compositor full-time no Estúdio Indie, a maior parte do tempo ele não vai estar tá fazendo muita coisa. Então, muitos estúdios, eles contratam compositores externos, né? para uhum. quando eles precisam e fazer a trilha e, e fechou. E o Darren Cobb, ele tá tão envolvido no processo do jogo, significa que a gente ela quer muito que a trilha faça parte dessa história, e ela sempre fez, né? Tipo, Sim. em todos os jogos, a pessoa que canta as músicas, né? Ele sempre tem duas vozes, né? Tem a voz masculina, que é o Darren Corbett, tem a voz feminina, que é a Ashley Barrett, nos três jogos é, é isso. E nos três jogos essas vozes são os personagens, né? No Bastion, era a Zia e o, o a rapaz lá que eu esqueci o nome. No Transistor, é a Red e o Boxer, né? O, o, o amante dela. E no Pyre, são dois bardos, né? É, que é o Tariq e a Celeste. É muito interessante o que eles fazem com isso porque a pegada de, de pai é que você tá num grupo de exilados e você tem que competir num esporte mágico, bizarro deles lá, pra sair desse exílio, né? Pra ter conseguir sua liberdade e voltar pra, pro mundo normal, né? É uma coisa meio mágica e estranha, assim, o que eles fazem. E junto de vocês, né? Do carrinho que vocês usam pra atravessar esse mundo, tem um bardo, né? Que ele começa lá meio quieto, misterioso e tal e aos poucos ele vai contando um pouco da história dele e tal, depois você conhece essa outra barda aí, que é a Celeste e tal e o papel do, do bardo além de cantar histórias sobre o mundo é acompanhar reis ou pessoas importantes e registrar os acontecimentos da vida deles para escrever músicas e cantar essas músicas no futuro sobre os feitos dessas pessoas, né? E é isso que esse personagem faz, né? Num certo momento ele canta uma música sobre a história do mundo, tem as partidas do esporte fantástico deles, e você vai enfrentando outros grupos e tudo mais e no final, você e o grupo que se deu melhor também nessas partidas né, dependendo das suas escolhas E de como você foi nesse esporte e tudo mais Você vai enfrentar um grupo específico de rivais né? E durante essa partida Toca uma música cantada pelos dois né, Um dueto E a letra dessa música vai variar De acordo com quem é o inimigo que você está enfrentando né? A letra canta sobre aquele time Aquele grupo e tudo mais E no final do jogo, né, a música de crédito Também é um dueto dos dois E ela tá contando a história do seu personagem do seu grupo E ela tem variações para tudo que você fez ao longo do jogo Caramba. Vai refletindo todas as suas decisões Até tipo, você escolheu que seu personagem era masculino Ou feminino, vai falar she, or he ou they na, na música, decisões que você tomou Ao longo do, do jogo, coisas que pareciam bobas Assim, mas que aparecem sendo cantadas Nessa música no final, como se fosse uma música De um bardo mesmo, né, contando a sua história Depois, né? isso exatamente eu nunca vi Ser feito num jogo, mas eu não vou escolher Essa música, porque ela é spoiler Né, ela vai contar toda a ah, história do bo... jogo Justo. E também assim, é triste Mas como música mesmo Ela é impressionante, o fato que eles fizeram isso, mas ela não é tão legal de ouvir, eu acho.
2: Talvez, né? Talvez, justamente por ter que conciliar essas duas coisas, talvez. pra fazer uma composição muito exagerada ia ser é. difícil.
0: É triste que na verdade, tipo, todos os duetos desse jogo, eu fiquei bem decepcionado com todos, assim, nos outros jogos eram as minhas músicas favoritas. Então a música que eu vou escolher aqui é uma música chamada Vagrant Song, que é uma música cantada só pelo tariq ou, né? O Darren Corby, que é talvez a primeira música cantada do jogo, que é uma música que fala um pouco sobre a história do mundo e toca quando você tá cruzando um, um oceano em, em tempestade e ele canta essa música e é uma música muito gostosinha, muito bonitinha e muito interessante a letra dela que conta né, sobre a lendas daquele mundo, então é, é uma música que eu gosto bastante
4: Before the salt and sea The moon began to cry The valley ran with sorrowful tears and The waters high. The misty morning over the brine belies a leaden sky. The stars all hide away from the chill until the evening rise voz
2: gostosa desse moço, nossa é assim,
0: senhora. E aí você tá num, num barquinho navegando pela.
1: Tá
2: imaginando mais uma carroça assim, a entrada,
1: sabe? É, assim, seu barco é uma carroça.
4: Oh, the doomed ship still resides. The Titan matter and on its prow, forsaken by the tides. In death she leaves her stain on the place. The tempest never dies. Her final throes and shivers and shakes a thousand years gone by Oh
1: Abraço dessa voz. É, assim, é a música é muito gostosa de se ouvir. É foda que Pyre
0: afasta muitas pessoas com sua premissa, né? Sua ideia. Eu fico triste pelo pessoal do Supergiant. Tipo, eu acho... sinto que os jogos dele estão decrescendo em, em reconhecimento, assim, sabe? Tipo, o Bastion lançou uhum. sendo, ah, oh, meu Deus e tal. Eu
1: acho que isso tem a ver, no caso do Transistor, especialmente, tem a ver com o volume de jogos, né? Cada uhum. ano que passa, tá triplicando, quadruplicando o número de jogos que saem, né? O Steam hoje em dia é mil jogos por dia, né?
2: É, o Bastion lançou na época de ouro aí dos índios, né? Sei. Exato, Sim. ele
1: pegou o momento é, chato também. Ali, é. O Pyre, eu já consigo ver que, além disso, é a parada de esporte dele, você é. assim, sabe? Que tem um... O jogo é um esporte, basicamente.
0: É, né? tipo, eu sinto que cada jogo que passa fica mais difícil de você explicar o que é esse jogo e por que, que ele é interessante ser jogado. Sim. É assim, é, eu acho fantástico que eles consigam fazer exatamente o jogo que eles querem fazer. Eles parecem muito criativamente satisfeitos com isso, né? Mas eu só fico preocupado porque eu quero que esse estúdio continue fazendo jogos pra sempre,
1: assim. Sim, e parece que o Pyre, infelizmente não deu também é. assim. Uhum. Eu adoro o estúdio, o, o, a arte, a trilha sonora, o, o espírito deles, né? o que eles trazem pros jogos, uhum. eu adoro. O pai, isso eu não gostei muito de jogar, não?
0: É, eu gostei bastante do jogo, gostei bastante do mundo, do, da trilha. Não teve nada no jogo que eu desgostei, mas ele não provocou em mim o que os outros jogos provocaram, sabe? Então, com certeza é o jogo deles que eu menos gosto, mas ainda assim, com a trilha é maravilhosa.
2: Uma coisa que eu notei, eu ouvi nas duas músicas que vocês escolheram até agora, é que as duas têm letra, né? Sim. E acho que dá das quatro músicas que eu escolhi, só uma das que eu escolhi tem letra. Mas, a, a ao contrário de, dessa musiquinha que você botou agora, que é uma música mais calma, né? Uma tá vontade de ser envolvido pela voz desse moço ele cantando no seu ouvidinho na Sim. cama. E eu dormi é dormir com essa voz me aconchegando. Fazer uma em mim. A única música da minha lista que é cantada é uma música alegre. Pra jogar então o pessoal que tá ouvindo agora pra cima. Fazer pular, você diria? Isso. Vamos pular. <risos> Edson <risos> Junior, manda aí. <risos> A música que eu escolhi foi a Jump Up Superstar, que é a música que a Pauline canta no Mario Odyssey. Super Mario Odyssey,
0: lançada agora pro Switch. No caso, a versão que você vai tocar é do festival que toca dentro do jogo, é isso?
2: A música ela já tinha sido apresentada antes por trailers. Uhum. Inclusive, acho que dois trailers diferentes, pelo menos, tocavam a música. Mas a música que toca dentro do jogo, ela, ela é um pouco mais completa. É. Sabe? Ela, ela tem tá... uma introdução
0: mais legal. É,
2: ela tem uma introdução um pouco mais longa. A Pauline faz uns gracejos no começo da música. É. Então ela é mais legal E ela casa mais com o momento que o jogo tá passando E o momento que essa música toca no jogo É um momento de festividade, né? É um momento de muita alegria E é um dos picos, assim um dos pontos altos Do, do jogo, inclusive Caio Corraine falou que é o melhor momento De jogo de 2017
0: <risos> Mas, Sushi, você que não tava aqui no podcast Do Mario Odyssey, o que, que você acha Dessa música?
1: É legal Ela, ela é meio que uma, uma comemoração de toda a série Da, da, da história do Mario É um e, pouco, é E como isso, ela é uma música Divertida e tal, mas eu não acho Tipo, ó, melhor momento, não acho nem o melhor momento Do jogo em si, sabe, então
2: <risos> Assim, eu
1: não acho melhor momento
2: do jogo, mas é um Puta momento gostoso, eu
1: acho muito legal, Alegria,
2: né? alegria, Maria é isso, é alegria, <risos> entendeu É pula, você quer pular junto com ele Aí você lembra é gordo e fica sentado assim, tá, mesmo
0: Tá bom,
3: né?
2: Cara, velho, que vontade de sair correndo, pulando, dando esquelinha, mortal de costas. <risos>
3: <risos>
4: Sweet, entendeu?
0: Entendeu, do oh. sweet? Donkey Kong,
2: see. É uma parte do Donkey Kong nesse momento. A Pauline dança, igual gola se movimenta no jogo do Donkey Kong.
0: A parte triste dessa versão da música é que ela não tem fim, né? Que ela é feita pra lupar durante o jogo, enquanto você tá jogando o pedacinho assim, lá. Isso. Então ela nunca acaba.
1: Mas eu acho muito espertinho da pessoa que fez a trilha sonora desse jogo, porque o ambiente do mundo que isso acontece, que é tipo Nova York, É só essa cara, porque o jogo original do Donkey Kong... Exato. É uma referência ao King Kong, que ele vai pra Nova York, sequestra a mocinha e leva foto do prédio. Uhum. Então como o filme, a referência original é em Nova York, eles trouxeram a história da Pauline, pra uma espécie de Nova York, né? E que música que você lembra a Nova York clássica? E dessa época, anos 30, anos 40, assim. Exato. É tipo um jazz do Frank Sinatra. Sim. E eles trouxeram essa vibe pra música, tipo, é uma volta que eu achei que ficou muito legal, assim, na música.
2: Uma volta ao mundo?
1: Ai, meu Deus do céu. Mas assim, eu gosto, gosto muito dessa música. Ela... Essa pegada jazz, né? Essa pegada Frank Sinatra é, é muito gostosa. É.
0: O começo dela é muito gostoso, né? É. Um, Sim. O sax, nossa, é muito bom. Falando, então, de jazz, de swing, de big band, de Trisome, isso é, orgia, rack time essas coisas tudo, eu vou trazer uma música que eu gosto para caralho de um jogo que eu gosto para caralho, que talvez ele apareça na lista dos jogos esquecidos de 2017 Olha que aí. não poderia ser esquecido jamais
1: é um jogo que não poderia ser esquecido nem nessas listas que a gente está fazendo agora é de tricionais, porque se o André não tivesse escolhido, eu ia escolher uma,
0: o jogo no caso é o The Sexy Brutale, que é um jogo indie, muito divertido, muito interessante, muito criativo que saiu aí para PS4, PC e eu acho que outras coisas também. Isso é, que acho que só Switch que não. A trilha do jogo, de modo geral, ela é muito boa. Ela tem muitas facetas, né? Mas de modo geral, ela é uma trilha meio dark, porque o jogo, ele é um jogo sobre morte, né? As pessoas estão tudo morrendo e você tem que descobrir porque que as pessoas estão morrendo. E coisa muito <risos> errada aconteceram nesse cassino, né? Que é o The Sex Brutal, que é o nome
1: do cassino. nome meio ruim pra um cassino, né? O negócio do nome do cassino é a sonoridade de sim. falar The Sex Brutal, entendeu? É muito bom, cara. Aí então, é as pessoas bom, começam né? a
2: morrer, a culpa de quem? Botou o nome no cassino errado. É. É que nem o um moço que botou o negócio da bandeira do Brasil pra baixo, a faixa branca. Exatamente, ele tá
0: decaindo. Mas por ó, ó Sex Brutal é um ótimo nome. Eu acho excelente, cara, tipo... Não, é, não, é um bom é... nome de jogo, mas nome de cassino é... Tipo assim, é, é aquele nome assim, cara, num, do ponto de vista de marketing do jogo, é uma boa decisão? Não sei, mas eu aplaudo eles por terem é. tido a coragem de chamar o nome, o jogo é. deles disso. É tipo Hipercubo. <risos> é um bom nome pra uma série de vídeos?
5: Não necessariamente,
1: ah, mas, é, mas é um nome que soa muito bom. É. Assim,
2: se fosse, tipo, Cubo Série. Sexy anal, aí seria um nome <risos> estranho pra uma série de vídeos. Que é tipo, sexy, brutalia eu não sei. Me, me parece que é um jogo sobre pornô hardcore, alguma coisa assim. Um é jogo sim. sobre BDSM. É
0: um pouco. Entendeu?
1: Será que tem isso no jogo? Fica aí ah, um mistério. Sim.
0: Fica aí o mistério. A música que eu escolhi, no caso, é a música que toca na área do cassino, né? Que é uma das primeiras músicas que você escuta no, no jogo.
1: Que é a segunda área do jogo. É,
0: e ela tem toda essa pegada de jazz, de uma música bem animada e essa cara toda de uma jam session, uma Assim, onde ao longo dela cada músico vai tendo seu solinho e seu destaque e tudo mais, só que ela tem uma peculiaridade muito legal, porque o, o jogo e a estrutura dele lembra muito Groundhog Day né o, dia do, o feitiço do tempo né o dia da marmota, o filme do Bill Murray, que você tá sempre repetindo o mesmo dia infinitamente até você conseguir resolver e descobrir o que aconteceu pra se quebrar daquele feitiço, e ao longo desse dia, todo mundo, todos os convidados do cassino, eles estão sendo assassinados, isso acontece ao longo de um dia, só que dentro do jogo mesmo, o tempo disso são 10 minutos, então você joga durante 10 minutos se você deixar o tempo correr naturalmente, você tem ferramentas pra resetar e avançar e essa coisa toda mas se você deixar o tempo correr naturalmente, são 10 minutos reseta o dia e volta, então essa música ela tem 10 minutos e se você escutar do início ao fim, você meio que revive toda a aventura de The Sex Brutale dentro dela, porque ao longo da música ela vai mudando o clima dela e a pegada e o arranjo dela, de acordo com quem tá morrendo ou o que tá acontecendo. E até partes sonoras da música vão entrando ou vão saindo, dependendo disso. Porque, por exemplo, num certo momento, tem uma cantora, né? Que ela morre no palco enquanto ela tá apresentando o número dela. Só que isso acontece em outra área do jogo, né? Da então, mansão, né? É. Então, nessa música do cassino, tem uma parte que começa a entrar um vocal, só que você escuta ele bem de longinho, assim. Em certas partes da música, depois disso, você tem um, um pedaço que a energia começa a, a falhar, né? Que tá tendo uma parada com a eletricidade em outro lugar da mansão. E isso é refletido na música também. Então todas as mortes Elas são refletidas Ao longo dessa música É impressionante porque Ela mantém o mesmo tema central dela Ao longo desses 10 minutos Mas ele vai se alterando De acordo com o que está acontecendo Então é uma música fantástica Ela é incrível A gente não vai tocar os 10 minutos dela Aqui também Porque spoilers né? Porque 10 minutos de música né? Pelo amor de Deus Mas vamos ouvir um pedaço aí De The Sex Brutale Que é o nome da música também Sente que altas confusões vão acontecer. Que até Deus duvida. Até Deus duvida.
1: Então, é uma música com cara de malandra, cara. É. <risos> Ninguém tá bem intencionado nessa música. Não.
2: Parece música de vilão de filme da Disney, sabe? Sim. Música que você para o jogo só pra ouvir, né?
0: Não, ah, e aí você perde porque você o perde tempo o tá correndo. O jogo não para. <risos>
1: foda eles colocarem na música as situações
2: através de instrumentos musicais, sabe Sim. não cantado
1: ou qualquer coisa assim muitas pessoas morreram nesse momento <risos> Mas tá tudo bem agora
0: Essa cantada daqui a pouco, né?
1: No cu. Assim reouvindo essa música e lembrando de como o relógio do jogo, ele entra na nossa mente uhum. e os acontecimentos, tanto no jogo tem signos, né? Tipo, sons e uhum. efeitos sonoros. E, e na música ela, adaptando pra encaixar essas coisas, né? Eu lembro de quão bom esse jogo é, é muito cara. Bom. Esse jogo é muito Sabe bom. Sabe uma coisa que é legal disso? É que ele é fácil de platinar, mas ele tem
0: uma Sim. parada, né? Que são os coletáveis, são as cartinhas, que se você não tiver prestando atenção em quais você já pegou e quais você não pegou, é é muito difícil de ir depois atrás Sim. pra coletar. E eu acho que é mais fácil se eu jogar de novo desde o começo do que se eu for atrás do meu save atual pra fazer isso. Então eu tenho uma desculpa pra eventualmente jogar
1: <risos> The Sexo <risos> Brutal <I> do <Did risos> Início ao Fim de novo, porque é muito bom, cara. Esse jogo é maravilhoso. Não, é, a história dele é uma parada que você começa meio que tipo, ah, ok, né? A, a situação parece mais interessante que a história, é. mas no fim a história é muito boa, cara. É, esse jogo eu acho divertidíssimo, porque é uma parada que envolve, né, meio que um papel de detetive com um viagem no tempo que são duas coisas que eu gosto quando bem feitas uhum. junto com uma história muito bem feita e muito humana de modo geral, sabe? Sim, e essa é premissa do, do Dias repetindo eu acho animal,
0: eu queria que mais jogos brincassem com isso eu acho muito legal.
1: Já que você falou de um jogo André, que provavelmente é meio esquecido eu uhum. vou falar de outro que eu acho que ele teve um pouco de atenção, mas eu acho que ainda assim pra maioria, ele deve ter passado direto uhum. que no caso é o 2. Dig 2 Olha aí. Eu vi algumas pessoas, né, sites falando bem dele, porque foi um jogo bem avaliado mas eu tenho a impressão que as pessoas não jogaram ele mesmo assim? É, e no Switch ele teve mais atenção porque o Switch, né? Todos os jogos estão tendo atenção. E é. então e eu joguei ele no Switch, inclusive. É, talvez... Isso quer dizer que não muitas pessoas compraram, né? Se o console que ele mais vendeu é. foi um console que não tem tanto comparado né, com o PS4, Sony e PC... Então, talvez quer dizer que ele não vendeu tanto assim.
2: Mais ou menos. Tem, tem uns jogos grandões aí que venderam bem mais no Switch do que venderam nos outros consoles. E eles já eram sucesso em outros consoles.
1: Não. Tomara que seja o caso do Senhor Dig. Torço para que eu esteja errado. Mas, assim como o André comentou, né? Da música do sexo Brutalho, da ambientação, assim... De, 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 esse tipo de música é mais serelepe?
0: <risos> serelepe é pimpô, né?
1: É o caso da trilha sonora, de modo geral, do SteamWorld Dig 2. Que é uma parada meio meio faroeste, meio... tem um toque de vários gêneros, assim, no final das contas, sabe? É, 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 ela é uma música que reflete muito o jogo, né? Exato, que ele parece que... Meio, ele parece uma colagem de temas, né, o jogo. É,
2: que, que, que ele é faroeste com e... steampunk, com, Steam com Punk. robôs. Não só steampunk, mas tem momentos do jogo em que tem coisas mais mais sinistras, tipo... É, é como se fosse uma tecnologia futurista no meio é, do jogo. É, tecnologias sabe? que não são de vapor, e sim. elas
1: são sinistras, e aí, sim. ó que o do jogo novamente representa, mistura, né? representa essas duas coisas. E a trilha sonora do jogo, de modo geral, é uma trilha muito gostosa de se ouvir durante o jogo. Sim. É aquela trilha que você tem dificuldade de pegar e ouvir fora do jogo, e citar uhum. nomes das músicas, sim, sim. mas ela é uma trilha que encaixa perfeitamente no jogo, e é uma trilha sonora confortável, sabe? Você tá jogando, se sente feliz por causa da música, sabe? Ela, ela te leva leva, ela ajuda no ritmo do jogo é uma excelente trilha sonora mas a minha música favorita do jogo e provavelmente a música que todo mundo que jogar vai, tipo, lembrar dela é a da cidade, porque você tá constantemente voltando na cidade e porque ela é uma música excelente por si só, cara. Você chega na cidade, tipo, vou ficar paradinho um minutinho aqui, uhum. só pra aproveitar essa a, música. A, a, a música grita o clima daquela cidade, sabe? Exatamente a, a música, ela é um exemplo do clima da ambientação do jogo, basicamente Sim. então vamos aproveitar esse discurso e ouvir ela
2: consegue sentir a bola de feno batendo no metal <risos> a bola de feno feita
0: de metal é um bom bril né de... um bom bril de feno.
2: <risos> essa, essa flautinha é muito gostosa
5: Sim.
1: Explicar por mas ela me lembra muito a vibe dela de modo geral, ou se remix. Uhum. Porque há uns anos atrás, época do, do Now Loading assim, né, que vocês fizeram, né, um round sim, sim. sobre o c Remix, eu comecei a ouvir muito esse remix. Tinha uma playlist lá de 20, 30 músicas que eu ouvia todo dia com frequência e tal. E essa música me lembra de alguma maneira essa época da minha vida? Ela me parece um remix de alguma outra música? E talvez dois motivos. Eu devo estar totalmente errado, mas de, de cabeça assim, ela me lembra duas músicas. Uma que é, eu nunca vou lembrar qual das duas é que essas, as duas músicas são variações de Brincadeira no título, sempre confundo elas Que é aquela que é One Girl in the Whole World E, e vice-versa uhum. um, um mundo todo numa garota São dois remixes do Super Metroid Que são dois dos meus remixes favoritos do site todo Que tem chuva no fundo de uma dessas duas músicas uhum. E o chiado De música antiga que eles colocam aqui De alguma maneira na minha cabeça me lembra o som de chuva Sim. O chiadinho De alguma maneira louca Na minha mente Essa música me lembra Sensual e Pão <risos> Que é um remix Do... Que é, ela tem um Age? pedaço
0: também Que tem um som de uma cidade Um som meio de chuva também Sim assim, é. <tos>
1: De alguma maneira, talvez por isso eu acho essa música é meio nostálgica, mesmo sendo desse ano. Ela tem um,
0: uma coisa meio relaxante assim, né? Sim. É,
2: é, ela tá refletindo um ambiente de seguro, né, do jogo. Sim, é. Então acho que é por isso que ela tem é. esse
1: clima relaxante. Eu acho que de, de modo geral, a trilha sonora desse jogo é bem assim, sabe? Sim. É. Porque ele é um jogo muito sobre... Tem algo horrível e grande acontecendo, que pode ser o final do universo, só que ao mesmo tempo, ele é um, é um jogo sempre meio feliz, meio otimista, meio leve, sabe? Meio pra cima. Uhum. Que é sempre gostoso de estar tá jogando E progredindo nele, e a música reflete Muito esse sentimento, talvez ela corabore Muito pra esse sentimento, e essa música é um exemplo disso Você sabe? Hum, sabe isso, Shih, nas suas pesquisas Você viu quem que compôs essa música? A trilha sonora foram feitas por umas Quatro pessoas diferentes, meio que Contratadas de fora do Sim. estúdio
0: Essa música, ela é composta pelo El Uervo, Exato. que é Um dos caras que compôs música original Pro primeiro Hotline Miami, talvez você não Reconheça de nome, mas ele compôs Aquela Daisuke, que é uma das músicas mais Memoráveis do Hotline Miami Que é a música que toca toda vez que você termina uma missão E tá fazendo aquelas cenazinhas No bar ou quando você vai pros para, para lugares e tal Eu
1: consigo ver ser é da mesma pessoa as duas músicas.
0: Sim, e não só isso, né? Esse é o erro, Além de música, ele é um artista. Ele que fez a capa dos dois jogos também. E você vê, dá muito bem pra ver a capa do, do álbum dele. É bem o estilo da capa do Hotline Miami. E mais que isso ainda... Sushi, sabe quem que tocou baixo nessa música dele? Quem, é, André? O Dennis Weedin, que é um dos desenvolvedores do Hotline Miami. É um do, do Caraca, Denaton lá. olha só. Então, eles são brothers ali.
1: Hum. Tem muito Hotline Miami nesse jogo. É. olha. Quem <risos> diria? Quem diria? É... Você sabe se essa música foi composta especialmente... Esse jogo? Pro, é, pro Steam Word. Olha só. É. é engraçado ter envolvimento né, de tantas pessoas assim, Sim, do Hotline Miami Eu é, é, acho mesmo. que
2: não tinha como essa música não ter sido composta especificamente pra aquele lugar. Não, né? é porque, tipo, sei lá,
0: o Hotline
1: Miami, nenhuma é. música foi composta pra ele é, e as nem... músicas encaixam nele. É, a maioria
0: do Hotline Miami não foi composta pra ele e
1: parece é. muito perfeita. Né? Eu acho essa trilha sonora desse jogo é excelente e, de novo, né, eu acho que ela reflete muito bem a vibe o, e o ambiente, né, do jogo. Se você, por algum motivo, não jogou Steam Word e gosta de Metroidvania, jogo de plataforma e se interessou por essa música, talvez você se interesse pelo jogo. Se
2: você
0: jogou um e não gostou, dá uma chance pro dois. Que é que diferente, fiz, é... é, tá muito aí outro diferente. jogo que eu não joguei, eu deveria jogar, não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar. Uhum. <risos> a gente tava comentando de como essa
2: música, ela encaixa muito bem, né, com o momento do jogo em que ela toca. Essa música também, ela é uma reflexão direta do momento em que ela toca, só que ao contrário de ser uma coisa calminha, né, ela é uma música muito tensa, muito poderosa, justamente porque ela é a música de Raio Castle, do Zelda
0: Breath of the Wild.
2: É
1: uma música que eu não vi porque eu não cheguei lá.
0: Eu dei uma passadinha lá, mas não zerei o jogo ainda, mas eu, eu pude ouvir essa música, então... É. é, porque, assim, o objetivo final do jogo é você entrar em Rádio do Castle e derrotar
2: o Ganon. Sim. Então, o do Castle tá cercado por uma aura maligna, assim. Sim. Tá completamente destruído e tá cheio, cheio dos monstros com o maior nível do jogo.
1: O jogo todo, né? Ele, ele trabalha pra que você tema aquele lugar, né? Sim, Isso. Sim. O
2: jogo todo. Então, quando você entra, ela é uma música muito impactante. Não só... Por por causa da temática, da batida dela, mas porque o resto do jogo as músicas são mais calmas, né? Ele é um jogo que tem muito silêncio, muito só barulho da natureza. Então gera um
1: contraste, né?
2: É, gera esse contraste todo. É um clímax, entendeu? Você tá chegando hum. perto do final.
0: É engraçado, né? Esse Zelda, ele, ele tem trilha, né? ele tem músicas, mas elas são bem minimalistas, né? Elas tocam bastante em cutscenes, elas tocam bastante em grandes batalhas e coisas do tipo assim, mas o tema de Zelda não toca quando você tá andando Andando pela planície, por exemplo
2: Toca em situações muito específicas E então, se você tá andando assim De cavalo na planície Às vezes começa a tocar um pianinho mas, E mas... aí começa o tema de Zelda Mas é bem assim, tipo É mas... raro É porque eu,
0: eu lembro de ter visto Tipo, de vez em quando Dá um... Você tá andando aí uma musiquinha assim é. e para.
2: É, acho que você tem que estar especificamente de cavalo andando rápido em alguns pontos do jogo, aí é. começa a tocar o tema do Zelda. É. Então, mas é,
0: é uma música muito minimalista, ela toca em momentos específicos. uma trilha muito estranha, sabe? E assim, de todos os Zeldas que eu joguei assim, talvez uma das trilhas que eu menos goste, assim, justamente porque ela é muito minimalista. Eu entendo a escolha dele de fazer isso e eu acho que de forma alguma isso atrapalha o jogo, mas analisando a trilha por si é. só mesmo, né, ela como um todo, eu não acho é. ela muito legal, assim. Ela tem excelentes músicas de cidade e excelentes músicas de bosses,
2: mas assim, como é um jogo gigantesco, com muita área, campo Exato. pra explorar, ela é realmente muito minimalista. É. E é o que dá o contraste e torna essa parte, essa trilha que eu escolhi tão forte assim, sabe? Uma coisa legal dessa trilha é que ela tem duas versões. Uma pra quando você tá fora do castelo e outra pra quando você tá dentro do castelo. Porque o castelo tem múltiplos e múltiplos e múltiplos caminhos pra você chegar até o, o topo dele, que é onde tá o Ganon. E por fora ele é mais perigoso porque ele tá cheio de Guardians Então acho que é por isso que a música de fora tem essa ambientação mais opressiva Essa marchinha a música parece que é um exército todo indo invadir assim, o castelo Mas é um, um homem
1: só <risos> Só o Snake
0: referência é interessante que nesse ponto você não sabe ainda para onde a música está indo né
1: que a pessoa colagem. é eu repito entendo com sua música essa eu acho que é uma música que sofreu muito com eu não ter jogado esse momento do jogo, sabe? Uhum. Provavelmente eu teria gostado mais dela se eu tivesse jogado. Porque pra mim ouvindo assim de fora, ela parece só uma colagem de referências e coisas de Zelda, sabe?
0: É, ela vai te dando migalhinhas de elementos reconhecíveis no meio de uma música maior, é. assim, né? É, acho que como tudo em Zelda Breath of the Wild, parece que ela é fragmentos de memória, sabe?
2: É, é porque é isso. O, o jogo reflete muito do Link não ter memória, sim, e ele só sim. tem fragmentos, então a música apareceu, ela vem, O tema de Zelda, ela
0: volta. É. Né? Mas, nossa, essa música, pra mim, ela é fantástica. Não, no Fica... lugar lá, ela funciona muito, muito bem. Ela passa essa sensação de um lugar opressivo, de medo, assim, mas ao mesmo tempo, o teminho heróico ali, ele vai Sim, surgindo.
2: batalha, você tá subindo
0: o castelo, você, finalmente, cem anos de
2: dominação do Ganon, finalmente você tá indo lutar contra o mal que assola a terra, sabe? É, é Aí, pianinho. -ninho,
1: ninho, ninho, é, 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 ninho, me arrepia todo esse pianinho. Vem, pianinho. Falando em 100 anos de opressão. <risos> Minha próxima música ela tem a ver um pouco com isso, mas numa maneira mais abrangente, mais social, no sentido da opressão que a sociedade coloca em cima dela mesma, de uma maneira meio que paradoxal, que no caso é a música da Rivers in the Desert do Persona 5, Sim. que é uma música que ela encaixa perfeitamente com o momento que ela toca, é. que ela é o tema de um dos últimos chefes do jogo, o único, o
0: único defeito dessa música é que ela toca duas vezes e da segunda vez que ela toca ela tem menos a ver, mas o primeiro
1: momento que ela Não, toca... É maravilhoso. É muito bom, porque é um ápice. É. A vibe que a letra e a música, tudo passa, é tipo, é isso aí, velho. A é. gente vai mudar essa porra, a gente vai tirar... É a nossa chance, né? É, a gente vai sair da inércia, a gente vai gerar uma revolução e a gente vai... Mudar o mundo. É, criar rio no deserto, é. Sabe?
0: Exatamente. É, né? tipo, é agora ou nunca, eu tenho que tomar a minha decisão, essa pode ser a minha hora, isso é uma miragem ou é a chance de cumprir a minha missão? Um rio numa terra seca, o último as numa mão perdida, um coração no Homem de Lata, um oásis numa terra é, devastada. E é essa sensação que você tem de... Enquanto você joga é, jogo. De, E naquele momento, né, De você é uma migalhinha, né, você é um, um pontinho no meio da multidão tentando fazer uma coisa ali que pode salvar tudo, sabe? E aquela Exato. é a sua chance, aquele é o seu momento. É.
2: Engraçado da, da trilha sonora de Persona, num geral, assim, é que mesmo não tendo jogado o jogo, essa música é muito foda, ela é, é muito, muito boa. Tipo, eu, eu ouço a trilha sonora de Persona 5 direto, inteira, e eu não joguei o jogo, mas a trilha sonora é muito boa, não, independente muita. de qualquer
0: coisa. Você tem Sim. jogos que a trilha funciona mais como ambientação, né? Isso. Metroid, a gente sempre fala. E o Persona, ele até tem umas que são assim, mas a maioria delas funciona muito bem fora. Não, Sim.
2: você poderia vender um álbum. Ah, falar que não, nas
0: paradas
1: pop aí do momento, e, algumas dessas e, músicas. E como o Persona 5, ele tem muito essa vibe de, de rebeldia, de sair da mesmice, de lutar é. contra a, seja inércia. O, com a inércia. Ou até a opressão mesmo, sabe? É. Das pessoas que estão controlando e manipulando a sociedade de Sim, o jogo ele tem muito disso, né, de você ir contra isso sabe? E no momento político que a gente vive hoje em dia Você tem muita sensação tipo, de não ter esperança sabe? É, A gente sim. tá preso nesse ciclo Que a gente parece que não, não, não tem escolha boa Não importa o que aconteça, parece que vai acontecer algo ruim é. E a gente tá preso nesse ciclo E essa música e o jogo É muito sobre isso, é sobre sair disso E essa música é perfeita nesse momento, cara é Maravilhoso. É, é maravilhoso, só toca aí Rivers in the Desert, cara
6: a chance to fulfill my mission A river in a land.
7: The land is in a lost end A heartbeat
6: for a demon A wager still change led I'm given a balance by no the time then I'm raised a edge now What we all my life is There's no them down now, the time for a new star is constantly drawing nearer.
0: da forra uma coisa de estrutura musical que eu acho legal dessa música, né? Aquela coisa que a gente sempre fala quando a gente vai falar de música, né? A gente não tem a base teórica ou de estudo pra falar sobre, mas isso é uma coisa que eu reparo em muitas músicas e que eu gosto quando elas fazem, é que muitas músicas, elas não te entregam a melhor parte de cara, então essa uhum. música, ela faz isso, ela, ela começa, ela faz uma versão do refrão, mas não tem o um refrão completo ainda, ela só te dá Sim. um preview do refrão e depois quando ela solta o refrão completo, aí é mais satisfatório ainda porque você tava esperando, sabe? Tipo, é, é o lance do bass drop, né? Que vai te Vai uhum. arrastando Até o momento que Ah, você, ah meu Deus Enfim, é, chegou essa nem parte nem um
1: susto No filme de terror É tipo isso <risos> e, e Persona 5 É um jogo repleto De música foda é. Mas ainda assim Dado toda a situação Do jogo E o ápice Que é quando você ouve ela uhum. é, Pela primeira vez Eu acabo escolhendo ela Como minha favorita do jogo Mas A Wake Up Get Up Get All There Que é a música de abertura É muito boa Fantástico A Beauty the
0: Mask Que é a música da cidade é, Que tem a versão de chuva A versão normal é, é. Layer Cake do Porra que que é a melhor música de loja da história dos jogos. Ponto. Não Não, é não é tem.
2: Pode ser batido em imbecil, mas eu amo a música que toca quando você vai falar com o Igor. Sim. Que é uma é, música sim. recorrente de
0: persona, né? Sim, assim, sim. Como é que é bom. a mão da eu música? Poem for Everyone's Souls. Eu adoro essa música. Eu só não incluo ela porque eu já tô ouvindo ela né, há tanto é. tempo que meio que deu uhum. uma. Ela ficou normal pra mim, sabe? Mas. É, não, tava... ela é maravilhosa. Tipo, eu tenho um Game Score antigo do Download Loading que sim. eu escolho ela. Obviamente, Persona 5, por enquanto, pelo menos, né? Que ainda não. Joguei a é a minha trilha favorita do ano e dava pra fazer um programa só de música de Persona, né, e ficou falando delas pra sempre aqui. Sim. Inclusive, tem um show, né, que eles fizeram, que foi comemorando trilhas de todos os Personas, desde o 2, na verdade, tem uma música que eles tocam lá, do, que é do 2, mas Persona 3, Persona 4 e, e Persona 5, né, especialmente os 3. É um show maravilhoso, tipo, tem uma versão ripada de quando eles streamaram, né, que foi streamado pela internet também, mas hoje em dia é muito difícil encontrar coisas dele no YouTube, porque o pessoal é muito litigioso, né, tira as coisas e tudo, é. mas assim, você procurar pela internet, se consegue achar. E, cara, esse show, se ele sair em DVD ou Blu-ray, eventualmente eu vou tentar comprar, cara, porque é um dos melhores shows que eu já vi, assim, na minha vida, assim, tipo, de produção e do quão bem todo mundo que tá lá tá, sabe, eu, o pessoal. E a produção que é, cara, porque todo Persona ele tem pessoas diferentes cantando, né? Sim. Uhum. E, e eles trouxeram toda essa galera lá e eles estão de cosplay dos personagens, <risos> sabe? E é muito, muito legal, cara. Foi aquele show que a gente viu no meu aniversário? Não, aquele foi um, um Pocket Show da Link que é a, a cantora. Do, hum. do Persona 5. Falando em show,
1: o Near Automata, que é a metrilha do ano, ele também teve um show, na verdade, teve vários, né? Teve uma série de shows no Japão que você consegue achar as gravações individuais pela internet. A gravação do dia 16, do 15, uh -huh. blá, você consegue achar pela internet. E é o outro show que é excelente também. Uh -huh. Você consegue achar também só a versão só em áudio, que eles lançaram também, uh -huh, né? Só uh -huh. o disco da gravação, que também é muito boa. Muitas das versões que as pessoas mais gostam são as das versões ao vivo. Eu usei a Witch of the World do jogo aqui, porque é a versão que a moça chora, então é, eu choro hum. junto.
0: Mas então, continuando em Persona, né, como não poderia deixar de ser, primeiro jogo que vai aparecer duas vezes aqui, né, eu vou com a minha música favorita de Persona 5, que também ela tem letra e também ela reflete muito bem, né, a história e, e, e o mundo e, e a situação dos personagens e tudo mais, e ela é perfeita também pro momento em que ela toca, né, porque a estrutura do jogo é você tá atrás de algum bandido alguém que fez alguma coisa muito ruim, e você tem que entrar no palácio dele, né, que é uma representação pra psique dele, a mente dele, e roubar o tesouro dele lá pra conseguir mudar o coração dele, né, pra, pra ele se tornar uma pessoa melhor e parar de fazer merda. A maior parte do jogo é você nessa dungeon, né, enfrentando os bichos lá, e aí quando você vai pra essa dungeon pela última vez, onde você vai finalmente roubar esse tesouro dele, toca uma música diferente, né, toca uma versão instrumental dessa música. Numa das últimas dungeons que você sente que o jogo tá encaminhando pro final mesmo, as coisas estão sérias e, e vai tudo pro caralho, toca uma versão com voz dessa música, que é, é a mesma música do jogo, é uma música inacreditavelmente foda, que é a Life Will Change Eu amo muito essa guitarrinha, cara Essa música é foda, ela já começa boa já. Essa é a cena de montagem de 11 Homens no Segredo, todo mundo se preparando pro Heist It's not a
7: cave, I'm not a robot
0: isso ainda não é a música, tipo, isso ainda não é o refrão. Sim, esse baixo nossa senhora.
2: Se você segurar o passado, André, a vida não vai mudar, né?
0: Olha aí,
1: cara. Caralho, a letra desse mundo. Não, é de novo, a música traz a, a parada de sair da mesmice sim. do jogo. E é você. legal
0: porque o, o, o clima, por exemplo, no Persona 4, era aquela coisa assim, ó, a gente tá numa situação que a gente não pediu pra estar tá nela, né? Que a gente se descobriu com esse poder, e se descobriu no meio dessa situação onde pessoas estão sendo assassinadas. Só a gente pode fazer alguma coisa. A gente não queria estar tá aqui, mas tipo, cara, quem que vai fazer se a gente não for a gente, sabe? E no Persona 5 é outra mentalidade né, eles estão escolhendo escolhendo cara. fazer isso, escolhendo se infiltrar nesses lugares e com todo aquele clima de, tipo a gente é foda, sabe, tipo os ladrões, né, os Phantom Thieves, eles têm essa aparência de, tipo, olha como a gente é da hora, sabe, uhum. tipo, a letra reflete muito isso, que é, tipo, enquanto sua mente tenta lutar em vão o nosso seu império vai cair aos poucos porque a gente tá aqui, a gente é foda pra caralho vai destruir, seu filho da puta então é, é muito, muito foda essa música e, e reflete bem demais, sabe, Eu, o que tá rolando no jogo e
1: E é. ouvindo essas duas músicas Você lembra que Profissora que é um jogo do caralho Puta que pariu Outro jogo que eu não platinei Quem sabe um dia Não, mas é platinei É mil anos, né? Pelo amor de Deus
2: <risos> Falando em chamado pra ação Sushi hum. A próxima música que eu escolhi É a música Journey Do Destiny 2 Não
1: acredito que você tá trazendo Esse jogo pra cá
0: trazendo esse jogo pra cá sim então Parece que Destiny tem música Tem que abrir o loot box Pra ouvir a música
1: <risos> Mas olha só assim sacanagem A trilha sonora de Destiny Não, é maravilhosa é muito boa não, sim.
0: Tanto do primeiro Quanto do segundo é. É
2: Assim, você pode criticar Muita coisa jogo, mas a trilha sonora dele é fantástica. Sim. O legal dessa música é que ela é, ela é um crescente, sabe? Porque a situação toda que envolve ela é uma situação do começo do jogo, não é spoiler, né? Tipo, se você sabe qualquer coisa do jogo, você já sabe o que isso acontece. A Cidadela, que é a cidade principal do primeiro jogo, certo? Que é a última cidade da Terra? Isso, ela é invadida e destruída. E você, que é um guardião, você perde a sua luz. Que é basicamente, você, você é um Jedi e você perdeu a força. Basicamente, você perdeu, perdeu a sua conexão
0: com o Traveler.
2: É, você perdeu a sua conexão com Deus.
0: É, basicamente.
2: Essa música é você caiu você tá derrotado você tá no, ali no, no, na, na periferia da cidade ali, fugindo dela e aí você começa a subir uma montanha e escapar da
0: cidade e, a, e encontrar o que restou ali de civilização da humanidade. E essa cena ela é legal porque ela é bem diferente de Destiny de modo geral, Sim. tanto é que quando você joga uma vez e você vai começar outro personagem, você tem que jogar essa parte, é bem chato porque tipo, né, esse é isso é o jogo cara, eu quero dar tirinho, vamos lá, vai, porque ela é, uma, ela é uma cena que ela funciona da primeira vez, né, quando você tá envolvido Sim. naquela história e tal, e eu até fiquei impressionado nesse começo de eles estarem tentando fazer mais coisas de história assim, lineares e, e bem dirigidas e tal, pra, pra te passar um sentimento, né, um envolvimento com aquele mundo, algo que eu não vi eles fazerem no primeiro, dessa forma pelo menos, uhum. e como você falou, né, essa música ela toca enquanto você vai seguindo uma, uma jornada, né, e parece que ela é uma jornada que dura muito tempo, né, porque você vai mudando de cenário, né, você é, vai andando
2: cê, 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 aí é, corta, cê, cê, você tá
1: em outro lugar, aí É, você
2: tá, tipo, subindo aquela cadeia de montanhas, é.
1: assim. Eu e, acho que passa e, cê, ou coisas é, assim.
2: Mas tipo, parece que a música vai subindo junto com a montanha Sim,
0: sim E como, né, ela é, um, é uma área mais linear Onde o jogo uhum. sabe muito bem quanto tempo você vai demorar em, Mais ou menos em cada parte Ele consegue orquestrar muito bem isso Pros momentos diferentes, né, do é. que você tá experienciando
2: É assim, é, é o momento do jogo que ele me fez Tipo, me fisgou e falou É, eu vou jogar essa, esse negócio inteiro agora É, pena que o resto do jogo não tem nada a ver com isso Não, mas é legal <risos> Ouvindo então, André A música Journey de Destiny 2
1: algum motivo ela tá me
2: lembrando Game of Thrones <risos> é o, o instrumento musical que é o mesmo da abertura
1: derrota depressão <risos> eu começo agora tudo foi perdido voz do tiro não gaste nenhum
0: Essa é a parte que você vê o, o Traveler no, no horizonte, assim.
2: É, a parte que você vê, né? Do é. da moto caralho. Ó, oh, de, depressão, mas a gente vai dar a volta por cima. <risos> Sushi. É. A gente vai grindar 10 horas e conseguir
1: loot exótico. <risos>
2: Muito que vocês vão essa essa música, porque ela é muito boa, meu Deus do céu. E aí, como foi ela? Assim, ela é muito assim, muito boa, bem. mas é meio lenta, né? Então, é. ela, ela,
0: ela encaixa melhor ah, no, é, no jogo, sim. Sim, é outra que quando... Tem o, né, o complemento visual do que está acontecendo, é muito melhor, com certeza.
2: Eu gosto como ela vai vindo em camada, sabe? Sim, ela, ela começa tipo é. um instrumento só, aí vem dois, aí três, e aí de repente vem instrumento de batida, é. e aí vem voz, aí vem coro. Ela vai
0: transformando uma música melancólica numa música heróica, né? É,
2: então, é a virada, entendeu? Exato. Que é, acho que encaixa bem com o negócio do Persona, né? Dá a Também. volta por cima. Olha aí. Agora.
1: Só que agora é exótico. Deixa eu bater isso Mudando completamente de temas e repetindo mais um jogo. Eu vou falar da música que salvou um jogo pra mim Olha só, era, uma, era um jogo que eu tava assim Porra, merda, hein? Parar de jogar essa porra <risos> Caramba, aqui Caramba, que absurdo Vou jogar só mais uma fasezinha e porra, essa fase é bonito, hein? Essa fase tem uns negócios loucos. Essas fases tem uma música do caralho Que não tem nada a ver com o mundo, mas é uma música excelente Assim, inquestionavelmente a melhor hum. música do jogo Não, pra mim, sem dúvida, assim, de a, longe
2: Eu não acho mais, assim É a melhor área do jogo pra mim Talvez
1: a melhor música não cantada do jogo Quebrando o enigma, André, tô falando da música Sting Garden que é o tema da Steam Gardens, que é do Super Mario Odyssey. Cara, ele é um surf music numa floresta que cresceu em volta de uma fábrica, sabe? Tipo, não tem muito sentido. Não, na, na verdade, se você olhar bem, você tá numa estufa gigante. Sim, é a maior estufa do mundo, né? No panfletinho fala que é a maior é, estufa do mundo. se você olhar no horizonte,
2: você vai ver que ao redor de você é só montanhas de neve e você tá numa estufa gigante. Aqueles são os robôs que cuidam
1: da estufa. Sim, é, é, você, parece tá, você parece que tá num mundo falso, tipo show de truma. Mas esse lugar eu gosto muito dele porque, diferente das áreas que fiz antes no Mario, esse era mais vertical E eu achei mais interessante De explorar essa verticalidade no jogo os uhum. bichinhos que são lá sem sementinha que estica a perna que Puta que pariu Que bicho divertido de usar da porra uhum. E a música desse lugar É simplesmente maravilhosa, sabe? É aquela parada que o pessoal fala Que mar é alegria Cara, essa, mundo é, essa música é alegria, cara Essa <risos> música é felicidade Essa música que faz querer Arrancar a roupa e ir pra praia Sim, samba no pé Samba no pé E olha só aqui, praia e eu Na minha frase é uma loucura Então, por favor, aí, André Sting Gardens Ela começa como se fosse Qualquer outra música do jogo, né? Music. Se fudeu, otário. <risos>
0: De novo Não dá não Dá sim Dá vontade de jogar mais o jogo ah, Porque eu não terminei ainda Eu não fiz tudo Fiz
1: Carassolinho <risos> o meu chapéu pro compositor dessa música.
0: Ah, o Mario também. Vale lembrar, não é o coadjuvando, né? Absurdo. É um, uma outra galerinha aí. Mas o do compôs algumas músicas. Algumas não? músicas. Ele é listado como compositor, mas, né, vai saber qual a música ele Exato, compôs. Exato. Mas até acho que é. uns
1: 3, 4 compositores, né, é. o jogo de modo geral. Mas o que a gente sabe é que essa música é muito boa. E quando eu falei no começo que ela salvou o jogo pra mim, que ela me fez continuar, eu não tô exagerando, sabe? Porque, tipo, ver essa área, o potencial num ambiente diferente, junto com uma criatura interessante naquele ambiente e uma trilha sonora foda, que empolga, -me, e dá alegria, não sei o que seja. Porra, esse jogo tem mais pra oferecer do que eu achava que ele tinha, sabe? Então, essa música é não exagero para mim dizer que ela salvou o Mario Odyssey, sabe? Então, muito boa, pelo amor de Deus.
0: É, mano. Falando em Rock and Roll, eu vou trazer uma música de um jogo que também pode ser aquele figure aí entre os jogos esquecidos do ano, ou um jogo que não recebeu tanta atenção quanto eu acho que ele deveria ter recebido, que é Night in the Woods, um jogo que ele foi desenvolvido aí ao longo de aproximadamente 45 anos. Não mais esperar? O, o Tumblr discorda de você sobre ele ser esquecido. Então, ele foi abraçado por uma parte, né? ele tem um fandom bem forte. É, eu vejo direto cosplay, e fanart e tudo mais. Não tô dizendo que ele foi ignorado, mas Night in the Woods é um jogo que eu via nele o potencial dele estourar como Undertale, sabe? Eu via nele o potencial dele ser o Undertale desse ano, assim. Uhum. No quesito, tipo, o tipo de história que ele conta, a profundidade que ele vai com os personagens, aquela coisa de ter uma coisa fofinha e bonitinha na superfície, mas que, porra, quando vai sério, vai sério. E ele é muito fofinho, né? Ele é muito carismático. Muito humano. Muito humano. Tumblr. Tumblr ama. E tem furry, né? Tem furry aí, eu realmente não sei. O que que faltou pra ele história Realmente ficamos um sempre. E né, assim, a trilha dele é muito boa, é uma trilha gigantesca. Assim, ele é um jogo que ele dura o que? Umas 8 horas? E a, a trilha dele tem mais de, tipo, cento e tantas músicas. Assim, o jogo dura 8 horas, ele tem 9 horas de trilha sonora. É, tipo é. isso. Tem momentos em, em que a, a May, que é a protagonista, ela sonha com os animais músicos, né? E você tem que ir encontrando cada músico. E à medida que você encontra cada músico, a, a parte dele da música vai sendo adicionada pra música central. E essas músicas são muito legais.
2: Who eu sei que essa nem é a música que você
0: escolheu, mas... Não. A música que eu vou escolher pode parecer um pouco contra mas a meio quando ela, a, a história dela voltando pra cidade e se reaclimando com os amigos antigos dela, eles tinham uma banda, né? E ela começa a ensaiar com essa banda, e em alguns momentos você joga musiquinhas com essa banda no minigame de Guitar Hero. É curioso porque você tem o minigame de Guitar Hero, onde fica a telinha do Guitar Hero no meio, né? Com as notinhas chegando. E nos quatro cantos ficam os quatro membros da banda, né? Ele faz uma coisa tipo... Final Fantasy VI com a cena da ópera que tem a parte instrumental e ele coloca a letra por cima e você consegue imaginar a letra sendo cantada embora seja uma música só instrumental inclusive ele faz coisas com backing vocal, por exemplo quando tá sendo cantada a música e aí tem um backing vocal na hora aparece cada personagemzinho cantando um backing vocal assim no tempo e cara você consegue ouvir a música muito perfeitamente na sua mente embora ela não tenha letra primeiro vamos ouvir um pedaço da música que é o Edóconi Eu acho incrível como ele consegue colocar o um vocal na sua mente com a letra escrita na tela, né? Isso não vai ficar muito claro pra quem estiver ouvindo o podcast. E pra mostrar como que isso funciona de verdade, eu vou tocar... É, a música que eu escolhi, na verdade, é um cover dessa versão onde alguém foi lá e cantou o vocal. É meio... Eu tô roubando um pouquinho? Tô. Mas é a magia do podcast.
5: Some people are
1: Eu queria dizer que o André escreveu sua música porque é no Rock Band Fake. <risos>
0: é, precisa ter mais Rock Band no mundo um dos jogos aí e tá foda. e ela não é a única, né, que tem isso, e tipo, ela é uma experiência estranha justamente por isso, porque tipo, eu descobri que essa música tinha um cover hoje, quando eu tava escolhendo músicas os podcast, mas na minha cabeça, a música é assim, sabe, tipo, <risos> sem ter a faixa vocal, a faixa vocal, ela toca na minha mente quando eu escuto a música do jogo mesmo, sabe, isso pras três músicas que, que eles têm, que eles tocam com a banda, então é uma coisa bem diferente, assim, tipo, é uma, uma, uma experiência diferente musical com o jogo, e que eu acho tão única e tão Legal que por isso que eu escolhi ela. Eu gosto muito dessa música.
2: Saindo do mundano e entrando no épico, olha aí. Caralho, hein? A música que eu escolho agora pra encerrar esse cast é a música que, pra mim, ficou em top 1 do, do ano. E talvez, vocês ouvindo ela, vocês vão estranhar. Mas é porque, novamente, ela encaixa muito com o meio do jogo e ela traz muitas emoções que o jogo tá passando. A música em questão é a Sealed Vessel, do Hollow Knight. E ao contrário da, da outra música que eu escolhi, que é a música Journey, né, do Destiny 2, que é a música Journey, é uma, é uma música que sobe, né? Essa daí é uma música que desce. Hum. Ela começa, assim muito poderosa, ela começa num clímax grande de batalha, e aí ela se torna depressiva, e ela vai descendo e vai encaixando o tema do jogo porque ela é uma música de um boss e a batalha desse boss começa muito feroz só que conforme você vai chegando nas outras fases dele, você percebe a melancolia de estar lutando contra aquele ser é um boss que ele começa a se machucar e a se esfaquear no meio da luta, como se tentando se matar, como se tentando tirar aquele ser que está preso dentro dele esse jogo é muito bom história do jogo é muito bom e essa música culmina todos os sentimentos que eu tenho pra Hollow Knight é,
1: o Hollow Knight, ele é um jogo que ele tem uma trilha sonora que é indiscutivelmente excelente, mas eu não consigo escolher uma música, sabe, do Hollow Knight porque, de novo, é aquela parada, tipo Metroid mesmo, que as músicas são muito boas mas não, é, não são necessariamente músicas que você vai ouvir no seu dia a dia, então eu, eu, eu tive uma dificuldade de escolher uma música de Hollow Knight, fico feliz que você escolheu por mim, porque eu teria dificuldade de indicar <risos> uma, apesar de ser um jogo que eu acho que não poderia ter ficado de fora dessa lista, sabe? Porque a trilha dele é muito boa. Muito
2: boa, muito, muito boa.
0: É, eu
1: tava vendo, tem um, um videozinho, né, que curtinho, que o compositor
0: Christopher Larkin lançou no YouTube, que ele fala um pouquinho sobre o processo de compor, né? E uma coisa que chamou atenção é que esse é um jogo de Kickstarter, né? E ele ficou uns dois anos e meio em desenvolvimento. E desde o começo, ele tava escrevendo, né, pro, pro jogo, escrevendo música pro jogo. Então ele teve essa oportunidade, tipo o Darren Corby teve, de acompanhar o jogo desde o começo e de passar dois anos e meio na mesma trilha, sabe? pulindo a mesma trilha. Então, talvez venha aí a, essa qualidade, assim. Por mais que ele seja um cara é, relativamente inexperiente contra de jogos e tal, ele conseguiu usar uma parada muito foda. que me lembrou um pouco o, o tema do Gwyn de Dark Souls, assim, no sentido de que é uma... É, melancólica. É uma música de boss, mas melancólica, né? Ela vai ficando pianinho ali. É, a ideia...
1: O jogo, ele é bem inspirado em Dark Souls, é. né? Então, a, a vibe de quando você, enfim, chega no fim, você vê que as paradas eram diferentes das lendas, das, uhum, das histórias, uhum. é algo mais triste é algo mais pífio, assim, digamos uhum, assim é algo uhum. meio decadente, sabe uhum, é uhum. tipo Gwyn mesmo até porque
2: essa é a música do último boss do uhum. jogo então ela, ela tem ela tem uma pegada do Gwyn mesmo, assim, uhum. sabe assim como, como Dark Souls me traz muitas emoções foi muito importante, é engraçado como esse jogo, um jogo indie tão pequeno né, perto de um, de um jogo e, e tipo... grande, consegue trazer
0: esse mesmo tipo de sentimento pra mim Pe é um jogo pequeno e modesto e, inicialmente, pelo menos, ele não parece ter grandes ambições mas né? ele é. é um jogo, ele tá é. lá assim assim,
1: e esse é, de certa forma foi uma das, uma das maiores críticas que eu vi ao jogo que eu vi muito lugar falando assim, pô esse jogo é muito legal né, mas ele não fez nada de novo e de fato, se for analisar, as mecânicas dele são meio que tiradas de outros lugares as ideias, os conceitos, inspirações todos vieram de algum lugar que você vai achar familiar, mas a execução dele é maravilhosa, Sim. sabe o jogo é extremamente polido, divertidíssimo de jogar, as coisas se encaixam tão bem no jogo, é muito bom. É, tanto que seguindo as recomendações
0: aí do Rafa e do Sushio os dois jogos que eu preciso, sem falta, jogar até o final do ano, é o Nier e o Hollow Knight. São os dois, uhum. assim, topo da minha lista. Depois aí eu vejo o que mais que eu encaixo. E assim, uhum. um spoiler
2: do meu top 5, Hollow Knight com certeza tá muito alto no meu top 5, e num ano que teve Mario e Zelda, e ele passou um desses dois pra mim. Então, <risos> eu que sou
1: Nintendo Fag, uhum. isso é algo muito
2: grande, sabe?
1: Sim. O jogo é excelente, ele tá recebendo certo reconhecimento, né? Uhum. É, você vê muita gente é, fazendo fanart, fazendo é, coisas, de tem... Lugar vendendo merchandise dele já e tal. Mas ao mesmo tempo, por ser só de PC, eu sinto que ele não explodiu ainda Sim. pro povo, pro público. Quando de ele modo sair geral, pro Switch, sabe? aí que vai ser. É. Eu, tomara, tomara. <risos> tomara. eu quero que esses caras encham com o dinheiro, cara.
2: Sim, eu... quero que eles encham com o dinheiro e façam mais. Sim. Ou outros. <risos> façam outros outras jogos explorando é. outras
0: é. franquias. É. Sejam bons. E é isso. Vamos encerrar
1: aqui com. Seus vessel de Hollow Knight. Até a próxima. Até daqui 15 dias com joguinhos esquecidos ou que a gente acha que merecia mais reconhecimento. Esse é <risos> o. Não... É Exatamente. Entre parênteses no final, <risos> ou que a gente resolveu. <risos>